0: Parkeren op campus Woudenstein wordt duurder en alle gratis parkeerdagen vervallen. Helaas. Mogen we straks überhaupt nog wel met de auto naar de campus of gaan we massaal met het OV of de fiets? Daarover praten we vandaag met onze vicevoorzitter Ellen en HR-directeur Lieke. Beide welkom. Dankjewel. Dankjewel. Hoe zijn jullie vandaag zelf naar de campus gekomen? Nou, wie gaat er eerst? Ja, zeg het maar. Wie heeft iets op te biechten? Oh,
1: dat ben, ik, dat ben ik. In het kader van duurzaamheid ben ik degene die iets moet opbiechten, denk ik. Ik ben vandaag met een uh, zware Volvo met benzine.
0: Ach, kijk, ja. ben ik
1: helemaal uit Leiden
2: komen rijden.
0: Kijk, Ja, daar gaan we al, hè. En en Ellen?
2: Uh, Ik ben met het OV gekomen. Kijk,
0: kijk. Ja, ik moet uh, ook eerlijk grijs zeggen. Ik ben zelf met de fiets gekomen, maar dat komt omdat mijn auto in de garage staat. (laughs) Anders was ik eerlijk gezegd ook met de auto gekomen hoor. Maar hier gaan we het over hebben. Uh, Maar voordat we dat gaan doen. De EUR heeft het Rotterdamse Klimaatakkoord ondertekend met als uitgangspunt 50% minder CO2-uitstoot van personenverkeer in 2030 vergeleken met 2016. Woon-werkverkeer zorgt voor een flink deel van de CO2-uitstoot van de EUR. Daarom werkt Eur aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het doel is dat medewerkers minder vaak de auto pakken... en vaker naar de campus komen met het openbaar vervoer of de fiets. Nou, voordat we hier aan tafel uh, daar verder over gaan praten... luisteren we eerst even naar uurwetenschapper wetenschapper Dr. Giuliano Mingardo... die gespecialiseerd is in mobiliteit en het gedrag van mensen daarbinnen. De afgelopen tien jaar heeft hij namelijk geholpen... met de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid en het parkeerbeleid.
3: Autorijden is pure emotie. Veel mensen associëren de auto met persoonlijke vrijheid. Elke maatregel die het autogebruik probeert te ontmoedigen, wordt vaak gezien als een beperking van eigen vrijheid. Daar hangt dus negativiteit omheen. In het algemeen zijn de meeste mensen bewust dat autogebruik niet duurzaam is voor het maatschappij. Toch heeft iedereen op persoonlijke niveau een goede reden waarom hij of zij de auto wel mag of moet gebruiken. Meestal zijn smoesjes. Onze universiteit wil autorijden niet verbieden. We willen medewerkers en studenten bewust maken van de gevolgen van autogebruik. Ten eerste is autorijden niet duurzaam. En duurzaamheid staat juist heel hoog op onze agenda. Ten tweede, het aanbieden van een parkeergelegenheid voor medewerkers en studenten kost heel veel geld aan de Erasmus Universiteit. Geld dat ook voor onderwijs en onderzoek gebruikt had kunnen worden. Het oude geparkeertarief voor medewerkers dekt slechts een klein deel van de kosten van de parkeergarage. Het is niet om geld te verdienen, maar om mensen bewuster te maken van hun keuze. Als de gebruiker van de parkeergarage niet de volledige kosten betaalt, dan wordt hij of zij door de universiteit gesubsidieerd. Slechts een derde van de medewerkers gebruikt er regelmatig de auto. Tweederde van de medewerkers komt dus niet met de auto naar onze campus. Waarom zou de universiteit het gebruik van parkeergarage dan gratis willen maken? Als jij iets gratis wil aanbieden, dan kan je beter toch iets kiezen waar iedereen gebruik van maakt, zoals bijvoorbeeld koffie of thee. Het mobiliteitsbeleid van onze universiteit is verder een mooi voorbeeld van de Erasmiaanse waarden. Medewerkers kunnen een positieve maatschappelijke impact maken, niet alleen door middel van onderwijs- en onderzoeksactiviteit, maar ook met hun mobiliteitskeuze. Ten slotte, een uitdaging voor de critici van betaald parkeren. Sommige collega's zeggen dat het verhogen van de parkeerkosten slecht is voor de productiviteit of zelf invloed heeft op de aantrekkelijkheid van onze universiteit. Ik weet zeker dat het niet klopt. Als iemand dit tegendeel wetenschappelijk kan bewijzen, hoor ik het heel graag.
0: Ja, hij zegt hier een paar hele interessante dingen. Uh, om te beginnen, wat springt er voor jullie uit?
1: viel mij gelijk op dat hij zei... het zijn smoesjes als je nog met de auto komt. En dat raakte mij natuurlijk. Want ik had net aangegeven waar, hoe ik naar de campus kom. Ja. En daar heb ik echt een heel goed argument voor, vind ik. Maar het okay. zijn dus smoesjes. Dat sprong er voor mij in eerste instantie
0: uit. Oké, gaan we het zo over hebben. hou vast. Ellen?
2: Uh, wat er voor mij uitsprong is dat, uh, dat hij terecht zegt... dat we willen stimuleren dat mensen zich bewust worden van hun keuzes. Ook in het woonwerkverkeer. Uh, En uh, ik denk dat dat ook belangrijk is. Want uh, die hele klimaatdiscussie, als je niet oppast, ben je elkaar voortdurend aan het veroordelen. Uh, En wat we met elkaar willen, is juist een positieve beweging uh, maken. uh, En nadenken over de keuzes die we maken. Dus dat sprong er voor mij uit. Dat is voor mij ook echt belangrijk.
0: Ja, ja, ik, zal, ik zal ook nog heel eventjes uh, voordat we het gesprek in gaan samenvatten. Uh, volgens Giliano is autorijden dus emotie, maar hij zegt ook dat de auto de universiteit geld kost en slechts een derde van de medewerkers daadwerkelijk met de auto komt. Vond ik zelf vrij opvallend. Ik dacht dat dat meer zou zijn, maar dat is dus niet zo. Belangrijk om te melden is uiteraard dat autorijden niet verboden wordt, maar... Uh, dat de universiteit met zijn mobiliteitsbeleid... mensen vooral dus inderdaad bewuster wil maken... en duurzamere keuzes wil geven... om zo haar medewerkers en een positieve, moet ik zeggen... maatschappelijke impact kunnen laten maken met hun mobiliteitskeuze. Dus jij ja, laat dan gelijk erin duiken. Wat houdt die, uh, of dat mobiliteitsbeleid dan precies in, Ellen?
2: Uh, nou, het betekent onder andere inderdaad dat het parkeren wordt duurder. Het wordt niet zoveel duurder. Het wordt twee kwartjes uh, duurder. Het gaat naar drie euro uh, per dag... Maar het betekent ook dat we de fiets gaan uh, stimuleren. Dus die komt uh, bij de NS Business Card. Het parkeren van je fiets komt erin. Uh, We gaan uh, de maximale vergoeding die we hadden op die business card, uh, die gaat eraf. En de voorwaarden om de fiets te mogen gebruiken, die worden verruimd. Uh, Voor deze maatregelen moest je minstens een jaar in dienst zijn. Nu doen we dat uh, voor iedereen die bij ons in dienst uh, komt. Dus dat is denk ik een heel mooi en heel
0: evenwichtig uh, pakket. Als, als ik het nog even mag samenvatten, want ik heb het hier ook voor me staan. Uh, inderdaad een fietsvergoeding dus. Hè? 50% van het aankoopbedrag van je fiets kun je dus terugkrijgen. En voor een gewone fiets gaat dat tot maximaal 500 euro. Mm-hmm. En uh, bij een elektrische fiets zelfs tot 1000 euro. Nou ja, dat is toch best wel flink. Je wordt dus eigenlijk beloond als je met de fiets of het OV komt. Dus schrikken we autorijders dan niet af?
2: Nou, ik vond het wel interessant. Wij hebben samen ook het hele medezegdschap traject gedaan, althans een groot deel daarvan. En uh, eigenlijk iedereen was het wel eens met deze maatregelen. Dus uh, ja, je je kan er altijd over hebben, moet het nou twee kwartjes zijn of drie kwartjes. Maar in die orde van grootte zat het. Iedereen vond het eigenlijk een evenwichtig pakket. Dus dit wordt wel gedragen door onze gemeenschap.
0: Oké, waaraan je dus dan misschien toch wel ziet dat duurzaamheid bij meerdere mensen wel leeft dan?
2: Nou, ja, denk ik zeker.
0: Nou, je
1: kunt het ook omdraaien. En dat zie je ook wel. Een hele, hele groep, denk ik, dat er anders naar kijkt. Namelijk doordat we dit zo bewust uitdragen, trek je juist ook mensen die die duurzaamheid willen ondersteunen. Dat hoor je bij. Wat willen wij zijn als EUR? Een organisatie die daarin uh, ondersteunt. Dus het kan ook heel aantrekkelijk zijn. Ik sluit overigens niet uit dat er een groep is die dat natuurlijk niet aantrekkelijk vindt. Want de kosten zijn, ja, zijn gewoon hoog als je van ver komt. Maar daar hebben we wel andere maatregelen voor. Zoals? Dus we hebben, nou, we hebben een heel bewust. Dat is toch een heel mooi, mooi resultaat weer van de, van de coronacrisis. Daardoor is het nu veel normaler, veel meer genormaliseerd. dat je, dat je blended, blended kunt werken. Dus uh, vaak wordt het woord hybride werken genoemd. Nou, dat is natuurlijk veel meer mogelijk en veel normaler tegenwoordig.
0: Ja, en blended werken, sorry dat je onderbreken ja. kom, Maar blended werken betekent dus dat je zowel thuis als op locatie hier kunt werken.
1: en Of op een andere locatie met mensen af kunt spreken... buiten, buiten een van die twee. Ja. Dus je kunt daardoor ook veel bewuster kiezen... om niet elke dag naar de campus te komen, te komen rijden. En ook niet voor één vergadering eventjes een hele rit te gaan maken... of met de trein. Het maakt niet uit welk vervoer. Maar dan veel effectiever en efficiënter in te plannen... En dat kon natuurlijk drie, vier jaar geleden was dat nog helemaal niet niet aan de orde dat dat kon. Dus dat is uh, zeker ook een manier om je te beperken, het aantal kilometers gewoon te beperken als je dan toch met de auto komt. Ja, misschien
2: als ik dat mag aanvullen, je kunt ook makkelijker keuzes maken om buiten de spits te rijden. En dat is zowel als je met de auto gaat als wanneer je met het OV gaat, heel erg prettig als je die keuze hebt, want dan, ja, dan reis je gewoon rustiger. En het is voor de stad Rotterdam ook goed, want wij hebben het klimaatakkoord ondertekend, gericht op duurzame mobiliteit. Maar Rotterdam, ja, er wordt heel veel aan Rotterdam vertimmerd, de komende uh, jaren. Dus die bereikbaarheid van Rotterdam staat onder druk. Dus wat we kunnen doen om uh, de mo- ja, mobiliteit niet alleen in de spits te laten zijn, maar de druk op het OV ja, een beetje te kanaliseren, dat is alleen maar goed. Ja.
0: Ja, dus t- t is eigenlijk, het gaat verder dan de Erasmus Universiteit zelf. Hè? We doen het ook voor de stad uiteindelijk. Uiteindelijk wel, zeker. Nou, uiteindelijk natuurlijk voor het
1: klimaat. Ja.
0: En voor het klimaat uiteindelijk. Ja. ja, heel goed, ja, heel goed. Ja. Uh, nou goed, tot zover dan even voor de autobezitters. Uh, laten we het dus inderdaad ook her- hebben over die duurzaamheid. Uh, want het staat, het werd al gezegd, uh, hoog op de agenda. Uh, maar hoe hoog staat duurzaamheid dan precies op de agenda, Ellen? Nou, het staat in de
2: strategie heel hoog op de agenda. Het is een expliciete pijler van onze strategie. We hebben de klimaat- en ecologische noodtoestand afgekondigd. Daar, dat volgen we ook op met allerlei maatregelen... waaronder dialogen op onze campus. Uh, dus ja, het staat echt heel hoog op de agenda. We willen in het DNA van onze organisatie duurzaamheid hebben. Dus niet alleen in de bedrijfsvoering... Maar ook in het onderwijs en het onderzoek. En daar zijn we al op weg, maar dat kan nog heel veel meer.
0: Ja, dus kunnen we dan ook niet concluderen daaruit dat zo'n uh, duurzaam mobiliteitsbeleid dan eigenlijk onontkoombaar is? Ja, wat mij betreft is dat ook zo. Ja. Ja. Lieke
2: Eens. En ja. we gaan ook verder dan alleen maar woon-werk.
1: We, gaan, maar dat, uh, we, gaan, we zijn ook bezig met bijvoorbeeld internationale vliegreizen of internationaal reizen. Daar zijn we ook heel bewust aan kijken hoe we dat anders kunnen doen. En uiteindelijk komt het natuurlijk erop neer... dat je vooral minder minder kilometers maakt als het niet nodig is. En daar zit denk ik ook alweer weer een bruggetje... ook toch wel weer met leiderschap... van hoe faciliteer je met elkaar... dat je dus de systemen ook zodanig inricht... dat het Planet Worker mogelijk is. Dat je met elkaar hebt over... is dit echt nodig om die kilometers te maken... Want je kunt het wel met andere ander vervoermiddel, maar het blijft nog steeds een uitstoot van, van de verkeerde gasten, zou ik maar zeggen.
0: Ellen, je noemde net duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. Zou je daar wat voorbeelden van kunnen noemen? Uh,
2: ja, zeker. We hebben een aantal masterprogramma's. Bijvoorbeeld op medisch terrein. Je ziet dat door de klimaatverandering ook andere ziektes opkomen. Bijvoorbeeld infectieziektes. Daar is een programma over. Uh, maar ook uh, onze uh, faculteit ESHCC, die heeft uh, specifiek over de, de kledingindustrie heeft ze verwerkt in de opleidingen. Dus uh, dat is een van de meest vervuilende industrieën die we natuurlijk uh, kennen. Dus dat is, uh, vind ik ook een heel mooi voorbeeld.
1: Wat we vanuit diensten ook uh, doen op het gebied van duurzaamheid, is dat we ook heel bewust aankopen en aanbestedingen doen, waar we duurzaamheid een belangrijk element maken. Dus zijn onze leveranciers um, uh, ook heel bewust bezig met duurzaamheid. En uh, dat is ook een manier op, uh, om de aandacht aan te geven.
0: We hebben het nu dus over duurzaamheid voor de universiteit en voor de stad Rotterdam. Maar hoe zit het eigenlijk met duurzaamheid bij jullie zelf? Wat doen jullie zelf privé om ja, die duurzaamheid uh, te stimuleren, zeg maar, Ellen?
2: Nou ja, ik, uh, ik probeer echt een bijdrage te leveren. Ik heb een, een jaar of tien, denk ik, inmiddels geleden mijn auto verkocht. Uh, Ik woon in de binnenstad van Delft, dus uh, ook makkelijk bereikbaar met het uh, OV. Uh, Dus ik reis heel veel met het OV. Ik ik reis graag. Ik ben de afgelopen jaren minder gaan vliegen. Ik heb bijvoorbeeld uh, dit jaar een uh, rondreis door Scandinavië gemaakt, maar helemaal met met de trein. Dus dat probeer ik te doen. Ik ben al heel lang vegetariër. Daar probeer ik een bijdrage te leveren. Ja, ik, ik geloof heel erg in het doen van kleine positieve dingen. En dus een van de dingen die ik doe, ik woon in de binnenstad van Delft. Wonen heel veel studenten, heb je de nodige toeristen, is best veel afval op straat. Uh, dus in het weekend loop, loop ik zeker één keer een, ro- een rondje met zo'n prikkertje. En dan uh, haal ik afval uh, weg. So, heel en uh, ik weet dat daarmee los je de klimaatproblemen in de wereld niet op. Hè? Dat weet ik. Maar het is wel iets kleins en iets positiefs dat je kan doen. En ik hoop dat andere mensen dat
0: dan ook doen. Ja, het klinkt als een mooie mindset inderdaad. Uh, Lieke, wat, uh, ja, je, je staat ook 1-0 achter nu dat je met de auto bent gekomen. Hè? Dat is...
1: ja, hij kan op 2-1 komen. Ja, nou, ja, ik flauw, ik, ja. flauw. Maar wat, wat, wat,
0: wat, wat doe je zelf?
1: nee wij, wij zijn samen met mijn partner, wel met mijn man, wel ook heel bewust. Um, want ik, we zien echt wel dat het serieus menens is. Dus wij gaan bijvoorbeeld inderdaad veel minder vliegen. We zijn heel bewust dat we zeggen, nou, het is leuk zo'n trip Maar is het echt zo leuk dat ik daar dat vliegtuig voor moet pakken? Dus vroeger deden we dat makkelijk nu doen we dat veel minder. We aten vroeger veel meer vlees. Dat doen we bijna niet meer. Ik ben geen vegetariër. Maar uh, als we nou één, één keer per week vlees eten, dan is het veel. Um, ja, en heel veel van die kleine dingen inderdaad. Veel bewuster van oh, de temperatuur. Echt bewust lager. Nou ja. Gewoon een dikke trui ja. aandoen. En eigenlijk is het nog gezonder ook. En gewoon minder... Um, ja, gewoon meer bewustzijn van... wacht even, is dit nou handig, is het nodig... maar ik permitteer me soms toch een luxe... maar ik ben heel zijn van die luxe. Het is, is het leuk, is het echt de, de, de inspanning waard om het te doen... En toch minder doen.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat, zoals Ella ook goed beschreef, er zijn veel dingen te doen die je kunt aanpassen die het leven misschien ook leuker maken. Dat je niet met het vliegtuig gaat, dat je een uurtje ergens bent, maar dat je een trein pakt. Ja, hartstikke leuk was dat. Heel mooi, heel goed om te horen dat jullie daar eigenlijk zelf ook zo actief mee bezig zijn.
1: Minder verre reizen ook. Vroeger was dat standaard verre reizen. Ja, dat Het is geweldig om naar een koud koud land te gaan, dichtbij.
0: Ja, ja. dat is tegenwoordig
1: heerlijk. Precies, deze
0: deze winter naar Tessel dan, met z'n allen.
1: (laughs) uh... Skiën op Texel, ja. Ja, Ja,
0: We hebben het nu over woon-werkverkeer gehad. Laten we nu in dit laatste gedeelte van de podcast nog even kijken... naar het grotere plaatje rond duurzaamheid. Uh, Op welk vlak kunnen we echt het verschil maken als universiteit?
2: Ja, als je het mij vraagt, zou ik zeggen natuurlijk in wat we primair doen. Hè? Dus onderwijs uh, geven. Bij onze studenten kunnen we echt uh, verschil maken. Maar ook het onderzoek dat we uh, doen. Uh, belangrijk onderzoek dat bijdraagt aan de duurzame samenleving.
0: Heb je nog iets toe voegen, Lieke?
2: Ja,
1: we hebben, uh, we hebben het over woon-werkverkeer heel veel gehad. Maar uh, we zijn bijvoorbeeld ook heel uh, actief bezig om internationaal reizen... Veel bewuster uh, met het klimaat om te gaan. Door de afspraken te maken dat we maar 700 kilometer, uh, boven, binnen 700 kilometer met de auto gaan. Of met het openbaar vervoer en niet met een vliegtuig. Dus dat zijn al maatregelen die genomen zijn. En waar we nu ook uh, echt nog een ook, ook in het inkopen op zijn. Om dat uh, ja, ook beter te ondersteunen in de organisatie. Daar ga je niet het grote verschil mee maken. Maar het
0: is toch alweer een stukje en elk stukje helpt. Maar er is ook kritiek. We hebben Extension Rebellion, die snelwegen bezette. Scientist Rebellion, die vanuit de wetenschap actie voeren. En ook is onze eigen campus bezet geweest door Occupy Ur. Net als op andere universiteiten. Hoe kijken jullie hier eigenlijk naar? Wat, Wat is de positie van de universiteit daarin?
2: Ja, Onze eigen universiteit is natuurlijk drie keer bezet geweest inmiddels. En uh, kijk, het goede aan die bezettingen en aan de acties vind ik dat er daardoor gebeurt er echt wel wat in de samenleving, komt echt meer aandacht voor duurzaamheid en dat maakt het ons ook mogelijk of makkelijker om uh, te versnellen wat we, wat we doen. Dus dat is denk ik uh, absoluut het goede nieuws. Wat ik uh, ingewikkelder uh, vond, uh, met name op onze eigen universiteit... is dat uh, de mensen die uh, de bezetting uitvoerden niet wilden praten. En dat voor een universiteit, voor een academische gemeenschap... vind ik dat daar echt wel bij horen... Dat je in gesprek gaat en dat je ook in gesprek gaat met studenten die een andere mening hebben dan jijzelf. Want uiteindelijk moet je als gemeenschap samen uh, verder zien uh, te komen. Dus het is een beetje dubbel gevoel.
0: Wil je daar nog iets aan toevoegen, Lieke?
1: Ja, ik kan me uh, me helemaal begrijpen wat uh, Ellen zegt... En tegelijkertijd is het uh, ook zo dat uh, ik denk dat de beweging heel positief is. Dat ze echt op die manier aandacht vragen. En en dan moet je een beetje shocking zijn hier en daar. Dat schuurt, dat is niet handig, niet fijn altijd. Uh, Maar tegelijkertijd, ja, soms denk je wel van... ga je op deze manier de mensen met je mee blijven nemen? Want dan kunnen ook mensen afhaken door de vorm die gekozen wordt. Bijvoorbeeld door helemaal niet in gesprek te gaan met elkaar... Um, door ma- dingen te doen die voor anderen heel erg storend zijn. Dat moet schuren, maar tegelijkertijd um, blijf je wel je volgers houden om werkelijk je punt te maken. dat we met het klimaat, dat het hoog tijd is dat we voldoende maatregelen
0: treffen. Want toen dat gebeurde, toen die bezetting plaatsvond, wat, wat, heeft, uh, wat heeft de universiteit toen gedaan?
2: Nou, er zijn drie uh, bezettingen geweest. En uh, eigenlijk uh, wat we gedaan hebben... we zijn uh, geprobeerd in gesprek te komen met uh, de bezetters. Eigenlijk in alle drie de de gevallen. We hebben na de tweede bezetting, zeg ik uit mijn hoofd... de klimaat- en ecologische noodtoestand uh, uh, uitgeroepen. Om ook duidelijk te maken dat we inhoudelijk het eens zijn... met wat die actievoerders zeggen. En dat we strategie... ...van onze universiteit ook gaat over duurzaamheid... ...en dat we dat uh, nog verder willen versnellen. Uh, En daar hebben we een aantal acties aan gekoppeld. En een van de dingen waar we nu ook uh, over in gesprek gaan met de dialogen... ...is dat we een engagement monitor opgesteld hebben... ...dus dat we in kaart hebben gebracht... ...met welke partijen wij allemaal uh, samenwerkingsrelaties hebben... Uh, zowel in t- op het gebied van de fossiele industrie als de innovatieve groene bedrijven en alles wat daar tussen zit. En wij denken dat dat een manier is om feiten over tafel te brengen. Uh, waardoor je het gesprek ook niet alleen maar op basis van emoties voert, maar echt op basis van feiten. Wat doen we nu echt? Zouden we dat ook anders kunnen doen? Uh, wat vind je hiervan? Hoe gaan we hiermee verder?
0: Ja. Ja. Maar met degene die dus uh, de actie voerde is dus tot op heden geen gesprek geweest.
2: Uh, nee, dat, uh, dat is niet gelukt, nee.
0: Over vijf jaar, als we dan kijken naar duurzaamheid... hoe ziet volgens jullie de universiteit er dan uit? Dan geef ik het woord even aan Lieke.
1: Dan hoop ik dat er heel veel mensen herkennen die hier werken. Of die hier zouden willen werken. Dat wij een werkgever weer zijn die zich echt, echt een enorme best doet op alle vlakken... om mee te werken aan het verbeteren van het klimaat. En uh, alle doelen die daarin zitten dat dat heel herkenbaar is op allerlei vlakken. En dat mensen ook zelf denken van... oh, wat kan ik eraan bijdragen in al het werk wat je doet. Dat het een soort onderdeel van je DNA
2: is.
0: Moet je toe te voegen, Ellen? Nou, (laughs) ik hoop
2: hoop dat ook heel erg, wat Lieke Lieke hoopt. En uh, ik hoop ook dat als je onze studenten dan vraagt... uh, waar heb je gestudeerd? uh, Ze zeggen, nou, bij de UR. En uh, de UR die heeft echt werk gemaakt van duurzaamheid in mijn studie. En dit en dit heb ik uh, geleerd. En zo ga ik ook mijn eerste baan in. Dat zou ik heel
0: mooi vinden. Ja, dat het eigenlijk onderdeel wordt van je mindset. Ja, precies, ja. ja. Oké, heel mooi. Heel erg bedankt voor jullie tijd weer en voor jullie inzichten. Dat was hem dan voor deze aflevering. In de volgende aflevering praten we over sociale veiligheid. Ongepaste of vervelende opmerkingen, hoe ga je hiermee om op de werkvloer? Heel graag tot de volgende.